0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 17. října.
1: Peš František pokračoval při dnešní generální audienci v cyklu promluv věnovaných desaterů přikázání. Katechezi uvedl úryvek z páté kapitoly Matoušova Evangelia, kde Ježíš ostrými slovy klade na stejnou rovinu s vraždou také hněv, urážky a zatracování Marie, fratelie, sorelle.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. Chtěl bych dnes pokračovat v katechezi o pátém přikázání desatera Nezabiješ. Zdůraznili jsme již, jak toto přikázání vyjevuje vzácnost, posvátnost a nescizitelnost lidského života v božích očích. Nikdo nemůže pohrdat životem druhého ani svým vlastním. Člověk totiž v sobě nese boží obraz a je předmětem jeho nekonečné lásky, bez ohledu na situaci, v níž byl povolán k bytí. V evangelním úryvku, který jsme před chvílí vyslechli nám, Ježíš ukazuje, že toto přikázání má ještě hlubší smysl. Prohlašuje totiž, že před božím soudem je dokonce i hněv namířený proti bratru jistou formou vraždy. Proto apoštol Jan píše, Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah. Ježíš se však nezastavuje pouze u tohoto a ve stejné logice dodává, že rovněž urážka a pohrdání může zabíjet. A my jsme zvyklí nadávat. Nadávky nás napadají se snadností, s jakou dýcháme. Ježíš ovšem říká dost, protože nadávka ubližuje, zabíjí. Stejně je to s pohrdáním. Když pohrdám člověkem, zabijím jeho důstojnost jako lidské osoby. Bylo by krásné, kdybychom toto Ježíšovo učení nechali vstoupit do mysli a srdce. A kdyby každý z nás řekl, nebudu nikdy nikoho urážet. Bylo by to pěkné předsevzetí, protože Ježíš nám říká, podívej, pokud někým pohrdáš, pokud druhého urážíš a nenávidíš, je to vražda. Žádný
1: lidský mravní kodex neklade tak různé činy na stejnou úroveň a nepřičítá jim stejný stupeň odsouzení. A v souladu s tím Ježíš vybízí dokonce k přerušení obětního rituálu v chrámu, pokud se rozpomeneme, že někdo z bratří má něco proti nám a chce, abychom ho vyhledali a smířili se s ním. Také my, když jdeme na mši, bychom měli mít tento postoj smíření vůči lidem, s nimiž jsme měli problémy. I vůči těm, o kterých jsme špatně smýšleli, které jsme uráželi. Často se stává, že se před začátkem vše vedou řeči a mluví se špatně o druhých. To by se dít nemělo. Pomysleme na to, jakou váhu přikládá Ježíš urážce, pohrdání a nenávisti. Klade je na stejnou rovinu s vraždou. Co Ježíš zamýšlí sdělit, když vztahuje páté přikázání rovněž na tyto případy? Život člověka je už velice křehký a skrývá se v něm já, které není méně důležité než jeho fyzická existence. K narušení dětské nevinnosti přece stačí jedna nevhodná věta. Ženu může zranit pouhé chladné gesto. Srdce mladého člověka zlomí upřemely mu důvěru. Pouhá ignorance dokáže člověka zdrtit. Lhostejnost zabíjí. Je to jako říci druhému člověku, jsi pro mne mrtvý. Je to vražda, která se odehrává v srdci. Neláska je prvním krokem k vraždě a nezabiješ je prvním krokem k lásce. Na
0: počátku Bible čteme strašlivou větu, která vyšla z úst prvního vraha, Kaina. Jako odpovědi na Hospodinovou otázku, kde je jeho bratr, Kain odvětil, nevím. Což pak jsem strážcem svého bratra? Tak to mluví vrazy. netýká se mne to, to je tvoje věc, a podobně. Pokusme se odpovědět na tuto otázku. Jsme strážci svých bratří? Ano, jistě, že jsme. Jsme strážci druhých. To je cesta života. Cesta k nevraždění. Lidský život potřebuje lásku. Jaká láska však je autentická? Ta, kterou nám ukázal Kristus, totiž milosrdenství. Láska, bez níž se neobejdeme, je ta, která odpouští a přijímá toho, kdo nám ublížil. Nikdo z nás nemůže přežít bez milosrdenství. Všichni potřebujeme odpuštění. Pokud tedy vraždit znamená někoho ničit, utiskovat či odstraňovat, nezabiješ naopak znamená pečovat, doceňovat a zahrnovat a také odpouštět.
1: Nikdo nesmí klamat sám sebe a myslet si, já jsem v pořádku, protože nedělám nic špatného. Nerosty nebo rostliny, dlažba, kterou máme pod nohama, mají tento druh existence. Člověk však nikoli. Od člověka se žádá více. Máme konat dobro. Pro každého je připraveno jiné. Každý má to své, které nás teprve činí sebou samými. Nezabiješ je pobídkou klásce a milosedenství. Je povoláním žít podle pána Ježíše, který za nás dal život a byl pro nás vzkříšen. Když se jsme tady na náměstí, všichni společně opakovali větu jednoho svědce na toto téma. Možná nám bude nápomocná. Nečinit zlo je dobrá věc, ale nečinit dobro není dobré. Vždycky máme činit dobro, jít dál. On, náš pán, který svým vtělením posvětil naše existenci, on, který je učinil drahocennou svou krví, on, původce života, díky němu je každý člověk otcovým darem, v něm, v jeho lásce silnější než smrt a skrze moc ducha, kterou nám otec dává, můžeme přijímat přikázání nezabiješ jako nejdůležitější a nejzásadnější pobídku nezabiješ to znamená povolání k yamata
0: to byla středeční katecheze papeže Františka. V pozdravu adresovaném polským poutníkům papež připomenul včerejší 40. výročí volby Jana Pavla II. na Petrův stolec.
1: Zůstávají stále aktuální slova, která pronesl v inaugurační den svého pontifikátu. Nebojte se. Otevřete, otevřete do kořán brány Kristu. Keš nadále inspirují váš osobní, rodinný a společenský život. Keš jsou povzbuzením k věrnému následování Krista, k vnímání jeho přítomnosti ve světě a v druhém člověku, zejména v chudém a potřebném. Člověk totiž, jak učil papež polského původu, je cestou církve.
0: V závěrečném italském pozdravu připomněl papež svatého Ignáce antiochijského biskupa a římského mučerníka, jehož památku dnes slavíme.
1: Naučme se od tohoto svatého biskupa starověké Sýrie s odvahou svědčit o své víře. Na jeho přímlobu keš pán dá každému z nás v sílu k vytrvalosti navzdory protivenstvím a pronásledování.
0: Po společné modlitbě páni Petr v nástupce všem požehnal.
1: Nomen Domine Domini velavit. Eso que non que tosco ai secolo. Aitei nostrum in nomine Domini. Qui terra. Benedicát vos omnipotens Pater et filius and Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Další zprávy.
0: Vatikán. Tiskové středisko svatého stolce v úterý večer potvrdilo, že papeže Františka navštívil soukromně profesor Ahmad Muhammad al-Tajib, vrchní imám hirské mešity a univerzity al-Azhar. Nejvyšší představitel tohoto prestižního sunnického akademického centra strávil několik dní v Itálii, kde se v Bolonii účastnil mezináboženského setkání organizovaného komunitou Sant'Egidio.
1: Itálie. Na půltech italských knihkupectví se dnes objevil další knižní rozhovor s Papežem Františkem, tentokrát o jeho vztahu k paně Marii. Pod názvem Je to má matka a pod titulem setkávání s Marií jej vydává nakladatelství díla Marina, tedy hnutí Fokoláre. Více než 300 stránkový svazek je výsledkem konverzace, která se odehrála již před pěti lety v domě svaté Marty a přeníž níž kladl otázky brazilský mariolog, otec Alexander Abimelio, původně ředitel šenstatského hnutí ve své vlasti a nyní sekretář Vatikánského úřadu pro lajiky rodinu a život.
0: Otci a se při dialogu s papežem potvrdilo, co již tušil. A sice, že pro Františka je nejdůležitější mariánská víra svatého věřícího božího lidu, který nás učí milovat Marii nehledě na teologické reflexe. Bergoglio se jako syn a jakýkoliv jiný člen tohoto božího lidu účastní na jeho sensu fidei a stotožňuje se s hlubokou mariánskou zbožností křesťanského lidu. Zbožností, která se utvářela od raného dětství v rodině a od 12 let v Salesiánské škole na Buenos Aireském předměstí, kde malý chorché poznal panu Marii Pomocnici. Do baziliky argentinského hlavního města, která je jí zasvěcena a kde byl pokřtěn, se pak Bergoglio uchyloval před každým důležitým životním krokem. Jako mladík, tam jsem se definitivně rozhodl a vstoupil k jezuitům, svěřuje se v knize, ale také jako biskup. Chodil jsem tam, když se vyskytl nějaký problém a tamní kněží se vždy dohadovali, co se asi muselo stát. S panou Marí pomocnicí, které Bergolio každoročně 24. května nosil květiny, do jeho života vstoupily rovněž jiné tváře Madony. Maria, matka mnozrdenství, jejíž medailku mu darovala jedna katechetka. Maria rozvazující úzly, kterou poznal na vánoční gratulaci zaslané z Bavorska, a která, jak říká, je lékem na rozšířený racionalismus. A dále latinskoamerické mariánské patronky z mexického Guadalupe, argentinského Luchán a brazilské Aparesídy.
1: Metaforou mariánské lidové zbožnosti je pohled, vysvětluje v knize papež František. A to nejenom ten, jímž ke své matce vzhlížejí její děti. Avšak také Marijin pohled na syny, kteří jako poutníci obtížení mnohou námahou přicházejí do mariánských svatyní, aby se dali vést. Pohlížejme na matku a svěřme se jejímu pohledu, vyzývá římský biskup. Marin pohled nás učí, abychom upřeli zrak na lidi, na které se díváme ze všech nejméně, a však kteří to nejvíce potřebují. Opuštění a osamocení, nemocní, nemajetní, děti ulice, Lidé, kteří neznají Ježíše a Marijinu něhu, připomíná František, jehož denně posiluje modlitba růžence a který na hrudi nosí zvláštní relikvii, kousek látky, kterou otírají sochu v národní svatyni Vluchán. Tak daleko už jsme došli, podotýká autor.
0: Jak se nynější Petru v nástupce staví k zázrakům konaným na Marijinu přímlovu? Na první místo staví ty duchovní, tedy konverze. Maria otřásá svědomím, ovšem pozor, v dobrém smyslu, jako matka, která vše uspořádá. Opatrně se papež vyjadřuje k údajným mariánským zjevením, počínaje nedávným argentinským případem v San Nicolás. Vadí mi, když se přijde s nějakým poselstvím, matka boží nemá poštovní úřad. Připouští nicméně, že existují jevy, které lze teologicky objasnit jako vnitřní lokuce, které mohou sahat od pouhé vnitřní inspirace až po silné lokuce, kterých se dostává výjimečně obdařeným osobám. V každém případě, zdůraznuje František, jedním z hlavních kritérií pro pravost zjevení poslušnost vůči církevním představeným.
1: Papež Bergoglio se netají tím, že jako biskup Buenos Aireské Jeceze zakázal vystoupení jednoho z međugorských vizionářů, které se přesto uskutečnilo. Vysvětluje také důvod svého zákazu. Nejednalo se o pravost zjevení, nýbrž o to, že vizionář organizoval Marce Boží její agendu. Mariánské zjevení se totiž mělo konat přesně o půl páté. Je ovšem nutné rozlišovat, protože Bůh navzdory veškerému lidskému šílenství koná zázraky také v Medjugorie. Do Vatikánu přichází množství dopisů, které popisují spíše osobní a víceméně psychologické jevy, čili rozlišování je tu na místě. Existují lidé, kteří například zaslechnou Mariin hlas v modlitbě a pak to vyjadrují tak, jako by se jednalo o zjevení. Jistě ovšem odtud vede ještě dlouhá cesta k tomu, aby vizionáři byli protagonisté a organizovali naprogramovaná zjevení. To je hřích, který může doprovázet velikou milost. Papež František věří, že jak v argentinské sátě, tak v Medjugorje působí milost. To nelze popřít, ale schází tu rozlišování. Čteme mimo jiné v novém knižním interview se svatým otcem.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetor Jezus Christus.